0: Imagínate que el futuro de alguien está en tus manos.
1: Imagínate que una especie completa dependa de ti. Imagínate tener que tomar una decisión importante y no saber ni de lo que estás hablando. Imagínate todo el bien que puedes hacer con un poquito de información. Dicen que la ignorancia es el peor enemigo de los animales y del mundo.
2: Hoy estamos aquí para hablar por y para el todo de día.
3: Nosotros somos Juventud Taurina Mexicana y es nuestro turno de ser
1: escuchados.
3: Hola, hola, bienvenidos a esta temporada de capítulos especiales del podcast de Juventud Taurina Mexicana y La Peña Tabrina Arte y Diseño, donde buscamos lanzar una serie de capítulos para aprender un poquito más de la fiesta brava, de las personas que viven de ella, que viven por ella y que hablan por ella. Eh, antes de empezar y de que nuestros invitados se presenten, queremos darle las gracias a todos los que este 2023 escuchan los capítulos, los han compartido y nos han ayudado a posicionarnos en la categoría de arte en México, eh, gracias por escuchar, por compartir y por defender la fiesta. Y bueno, en este capítulo venimos a hablar de un tema que está súper reciente, que todos hemos estado escuchando, que es la defensa de la fiesta brava. Por lo menos en este capítulo nos vamos a enfocar en Ciudad de México. Y pues bueno, para adentrarnos un poquito más, nos gustaría que con fines más prácticos cada uno de nuestros invitados se presente y me dijera qué papel juega en su vida el toro de Lidia.
0: Hola, soy Pepe Saborit, torero con alternativa. Y actualmente director de la Asociación Civil Tauromaquia Mexicana.
4: Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Ruiz. Soy miembro de la Peña 432 y consejero de Tauromaquia Mexicana. Y pues un aficionado de hace muchísimos, muchísimos años de, de todas las plazas.
5: Hola, soy el matador de toros Isaac Fonseca. Es un placer estar aquí nuevamente con el Juventud Taurina Mexicana y con esta peña.
2: Hola, eh, buenas tardes. Eh, soy Sergio Hernández. Sexta generación de la ganaria Rancho Seco, pero antes que eso soy aficionado y fiel seguidor de la fiesta orada.
1: Justo en este podcast, como platicó Camila, la verdad es que queremos platicar el tema de cómo fue la defensa de, de la Plaza México, que como sabemos, el 15 de mayo del 2022 se puso una suspensión definitiva. ...a dar espectáculos taurinos en la Ciudad de México... ...lo cual pues obviamente toda la temporada taurina... ...que se tenía todo el año del 2022... ...pues se tuvo que cancelar... ...ya que este amparo puesto por Iman Naturalis... ...nos afectó no nada más a la Plaza México... ...sino a todos los aficionados pues de la Ciudad de México y alrededor... ...ya que pues derivado de este tema... ...pues salieron ya algunos otros amparos eh, en todo México... ...que sobre todo eh, en Puebla y recientemente en Guadalajara, en la Nuevo Progreso. Y la verdad es que como taurinos, pues obviamente nos afecta y, y no nada más en torno como a la actividad económica que representa, ¿no? Sino también como a, a toda esta parte que nos prohíban, pues lo que nos gusta, a una privación de la libertad de disfrutar y de que muchas personas viven de eso, ¿no? De que puedan por ejemplo, Isaac tenga que ejercer su profesión eh, y pues todos los aficionados que domingo a domingo estamos en la Plaza de Toros, pues obviamente... Eh, ha sido un tema como muy, pues algo relevante en este año, año y medio que nos han dado todos en México. Pero sobre todo en este tiempo eh, también se hizo una recabación de firmas muy importante para eh, un tema legal justo de, o sea, de todas las alcaldías en la, en la Ciudad de México. Y justo este, este proyecto lo estuvo encabezando eh, pues Tauromaquia Mexicana. Y en este caso, Daniel Ruiz nos va a estar platicando un poquito acerca de eso. Y, y que nos cuentes, o sea, ¿qué pasó con eso, Dani? ¿Qué pasó con las firmas? Porque mucha gente está como, ay, ¿qué pasó con las firmas? ¿Y qué hicieron con las firmas? ¿Y de qué sirvió para la defensa de la Plaza México? Entonces yo creo que estaría padre que nos platiques el porqué de las firmas y, qué, o sea, ¿y en qué vamos en ese tema en este momento.
4: Bueno, eh, sí, el tema de las firmas fue una iniciativa ciudadana la ley así estipula que tú puedas poner una iniciativa en la que tú propongas algo que ayude para vivir mejor o que modifique tu entorno donde tú vives. Puede ser desde pues, no sé, sembrar árboles en un lado, puede ser, o dejar de prohibir este, no sé, un, un lugar porque se está, está generando violencia o, o, o venta de drogas, etcétera. La mecánica es que los ciudadanos se juntan para, para proponer algo o para pedir que eso sea cerrado, prohibido o quitado. Las iniciativas ciudadanas son revisadas este, por, por la Cámara de Diputados, pero para eso tiene un proceso de validación que es a través del, del IFE eh, y del INE, eh, mediante el cual pues, validan que realmente la información y los datos que se metan sean reales. ¿no? El INE pide que, que tú tengas que poner tu, tu credencial para votar en este caso por ser una elector de la Ciudad de México pues era era únicamente las, las credenciales del, del elector de que era Ciudad de México estaba en México provincia no se no se no se valía y pues bueno el principal reto fue eh, cómo convencer y convocar a pues tanto a taurinos como a la ciudadanía en general porque esto iba más allá de un tema taurino, sino era una prohibición real que se había fundado para, para dejar de, de hacer algo que es un entretenimiento y una tradición mexicana que, que no tenía por qué prohibirse. Tauromaquia Mexicana propuso promomanía para que llevara a cabo este, este proyecto y pues tuvimos mucha... Eh, muchos problemas al principio de cómo cuadrarlo, de cómo estructurarlo lo mejor posible. Finalmente, este, sacamos este, las hojas que, que fueron distribuidas entre grupos taurinos, la Plaza México y voluntarios que se les tuvieron que pagar para ir a diferentes lugares a, a, pues, a recabar estas firmas. ¿no? Eh, el proceso duró mes y medio y el reto era, el otro grupo Tobrino había eh, recaudado 17,500 firmas de las cuales al entrar en el proceso de validación en el INE únicamente pasaron 12,124 12, es decir hay un buen porcentaje de firmas que no, que no eran válidas y les echaron para abajo entonces nuestro principal reto era superar ese número y, y acá entre nosotros pues también pensamos este, que fuera muy grande por si 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 las firmas y los datos no no eran confiables, ¿no? Eh, afortunadamente hubo una gran aceptación, fue un trabajo muy difícil todos esos días. Y llegamos a, a nosotros in, inscribir 32250 firmas que se presentaron de las de las cuales esas firmas entran a, a, en este proceso de revisión y el INE te entrega pues como una un resumen que a veces no llegan a encontrar en la base electoral y bueno, van, van van descontando el número de firmas que no son válidas y nosotros tuvimos nada más un 10% de, de firmas no, no acreditadas por ellos, lo cual pues sentimos que pues, fue un gran éxito de pues, todos los aficionados y to, todos los no aficionados porque también hubo mucha gente que no, que no era aficionado y, y pues estaba en contra de esta prohibición. Luego eh, se entrega esto y se presenta ante la Cámara de Diputados y este, la verdad teníamos muchísimo miedo. Pepe, me acuerdo esa madrugada de jueves que que teníamos un miedo de que nos fueran a secuestrar. La verdad es que en este tipo de procesos y cuando hay mucho juego sucio, pues las cajas se estuvieron guardadas en un lugar que nadie sabía dónde este las sacamos prácticamente en la madrugada en un coche así como casi blindado para que pudiéramos llegar a la, a la Cámara de Diputados y poderlas presentar, porque pues todo podía pasar. Las firmas se, se entregan en, en, un for, en formato físico, fueron entregadas en, en cajas y cada caja pertenecía a las diferentes delegaciones. La verdad fue un momento muy emotivo. Fue un momento muy padre, el este restaurante Arroyo llegó un mariachi y entonaba temas este, taurinos. Y fue, fue el cierre de un éxito, y dio un trabajo muy arduo y con la esperanza de que, de que estas firmas, eh, como tú decías al principio, ayudaran en algo. El proceso es que después estas firmas, eh, ellos las entregan a, al INE. Y se tardaron aproximadamente otro mes y medio en, en este tema de, val, de validación. Normalmente son, son como de tres a cuatro meses. Pero pues esta mexicana ahí estuvo pues, haciendo mucho lobbying y, y ayudó a que el proceso fuera un, un poco más rápido. Y bueno, pues después de esto pues, nos, nos entregaron el acta, cual también fue otro momento de gran satisfacción. Y, y esa acta ya después se regresa. Y se presenta nuevamente a la Cámara de Diputados. Y de ahí ya viene todo un proceso legal que, que hace que, que seas escuchado y que quede inscrita tu, tu iniciativa ciudadana formalmente. Ahí Pepe se este, pues, tocó esa parte de, del sufrimiento de la parte legal y papeleo y creo que él nos puede este, documentar más y platicar más de ello.
2: En continuación a lo que está comentando ahorita, Dani, ¿Nos podrías dar un poquito más de, de entendimiento de cómo están conectadas todas estas firmas a justamente lo que sucedió la semana pasada en, en la Plaza México? Son, son dos cosas distintas. A ver,
0: voy un poquito para atrás. Hay que recordar el tema de los poderes, ¿no? Eh, poder ejecutivo, que todo mundo los conocemos, presidente, alcalde, gobernador, etcétera, de elección popular. Poder legislativo. Que medianamente también la población nos conoce, diputados, senadores, poder legislativo, los que hacen las leyes, y el poder judicial, el de los jueces, que ahí es un tema muy, pues bueno, ahora está saliendo mucho a la luz, más o alguien conoce ahorita su juez de distrito, etcétera, el poder judicial no se conoce, no es tan popular, no es una elección popular, entonces está más, más escondido, etcétera. Los antitaurinos, como no han podido vía legislativa, haciendo leyes, estas iniciativas prohibicionistas, que hay que llegar a acuerdos, consensos, diputados, senadores, etcétera, encontraron pues, este resquicio de decir, bueno, nos vamos vía judicial, que no es una prohibición, hay que aclararlo. Esto es una suspensión de actividades, que al final viene siendo lo mismo, ellos quieren parar esta actividad, ¿no? Entonces, legalmente, ellos con esos amparos pues, pueden este, parar la actividad taurina en todo el país, de hecho que nos ha ido barato, ¿no? En ese sentido. Bueno, pongo esto de, de marco porque es diferente lo de las firmas, porque fue por el poder legislativo de leyes, Fue y aparte también hay ver la cuestión federal, nacional y la cuestión local. Aquí fue una iniciativa de la Ciudad de México, no todas las los estados, ciudades tienen esta, esta, esta figura, tiene, la Ciudad de México tiene de iniciativas ciudadanas. Los Pantis, los grupos provisionistas. Porque también me gusta, a mí no me gusta decirle animalista, ¿no? Porque animalistas somos nosotros y siempre cuando uno dice el término animalista, pues es bien visto, ¿no? Entonces, en la historia, si tú eres de los provisionistas pues entonces ya eres del, del lado malo de la historia, pero si eres de, de los animalistas, eres del lado bueno. Tema cuesto, no tema eh, mediático esto, ¿no? Entonces, estos grupos provisionistas eh, meten esta iniciativa eh, ciudadana, recolectan las firmas, poder legislativo local y entra eh, en su proceso para prohibir la fiesta en la Ciudad de México. Eh, eh, los procesos legislativos son largos, tienen pues esto, muchos, eh, pues muchas paradas, ¿no? Este, y ahí es donde se han podido trabar y, y cambiar muchas iniciativas, que es lo que luego la gente no ve, ¿no? La gente ve a los titulares, pero no entiende, es lógico, no tienen por qué saberlo, todos los procesos que hay detrás. En la organización tenemos este monitoreo y muchas iniciativas cuando inician se pues han podido frenar. ¿no? Es un tema como una enfermedad, cuando uno las cubre rápido, pues se la atiendes enseguida y se puede curar. Los bueno, ellos empiezan a circular, a avanzar, y en tema de una prohibición o una, o una iniciativa ciudadana, cuando es por un partido político, que también quiero comentar aquí a todos los que nos escuchan, ben, eh, en, la, en el tema de la defensa hay que ser políticos, pero hay que ser apartidistas. Afortunadamente en México hay taurinos en todos los partidos políticos, bueno, y desafortunadamente hay antitaurinos en todos los partidos políticos. Y luego los propios políticos se cambian de partido y más y aquí las familias peleándose, no los taurinos peleándose, las eh, filias y fobias hay que dejarlas para la casilla cuando vayamos a votar, pero para la defensa de la taurumaquia tenemos que estar abiertos a todos los partidos políticos porque nos van a ayudar en todos los partidos políticos como ha sucedido. Entonces, cuando una, un, una, una iniciativa eh, política de un partido político entra, muchas veces, aunque esté bien y sea buena, etc., la oposición, pues por ser el hecho de oposición, se pues, la voy a prohibir, te, te, la voy, eh, te la voy a tapar, ¿no? O sea, porque tú no puedes llevarte el éxito y luego a lo mejor el mismo partido, el otro partido político, cuando es la otra legislatura, mete la misma, ¿no? Pero yo me llevé las medallas. Entonces pues es más fácil trabar una iniciativa eh, cuando es un político, un partido político, cuando tienes el otro partido político, pues nada más por una competencia política. Cuando es una iniciativa ciudadana, es mucho más sencillo que circule porque ningún partido político, ningún político, pues va a estar en contra de la, de la ciudadanía, en principio. Entonces, ante el temor que, que, que esta iniciativa ciudadana eh, circulara, ¿verdad?, eh, los taurinos, que ahorita ya lo explicó Daniel, eh, se hizo esta iniciativa eh, ciudadana eh, con base en las tradiciones, etcétera, incluimos, no, o sea, no solamente la tauromaquia, finalmente estos provisionistas van por, por general por todas las tradiciones que, te, que tienen que ver con animales, entonces hicimos algo general, evidentemente este, organizada por tauromaquia, etcétera, pero muy incluyente, y finalmente logramos eh, no sé si dijo ya Daniel en las, las cifras, etcétera, por prácticas, tres veces más que eh, los sanitarios nos queso. Eh, también me, de, me, me dice muchas cosas y de cara cuando les digan, ah, es que son, somos minoría además Yo también lo dudo, lo hemos visto cuando todos eh, en redes sociales, ahora que ya nos activamos, nos volvemos activistas en nuestras votaciones, antes nos pasaban por encima. Ahora que cada vez estamos más unidos, mejor organizados, etcétera, ya cada vez les cuesta trabajo, incluso no solo las empatamos, sino ganamos. Entonces, de cara a la sociedad política, o sea, más decirlo, oigan, la iniciativa ciudadana, incluso los taurinos fuimos somos más, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Ya se, se, se mete, lo ya lo explicó Daniel, todo el proceso, y cuando se mete ya al Congreso, pues simplemente ahorita quedó como en tablas, no, ninguna de las dos avanza, y lo que logramos fue frenar la otra iniciativa ciudadana. Entonces, finalmente sí se cumplió el objetivo de frenar una iniciativa ciudadana de corte legislativo, de leyes en el poder legislativo. No tiene nada que ver, ahí tu pregunta Sergio, no sé si, ustedes me dicen eh, si, si hay alguna duda, con el Poder Judicial. Lo de la Plaza México no tiene que ver con el Poder Legislativo, no tiene que ver con el Ejecutivo, de hecho el Ejecutivo eh, fue de, en la Plaza México puso una impugnación y lo otro que puso la impugnación fue el gobierno de la Ciudad de México, impugnó lo del Poder Judicial. El tema del Poder Judicial, una suspensión de actividades, no con lo que va el juicio, que es lo que ha pasado ahora, el fondo no se ha resuelto. Lo que hizo el Poder Judicial fue entre que re, en, en lo que resolvemos el tema de si afecta al medio ambiente sano, le buscaron, eh, recordad que los antitaurinos, los provisionistas, no, no solo son la gente que se para fuera de una plaza, y se echa catsu y demás, ¿no? hay gente dedicada de tiempo completo a esta causa. Eh, encontraron esto a través de la Constitución del medio ambiente sano. El tema de, de fondo no se ha resuelto. Lo que hizo el Juzgó el, el fue Párenos de su actividad mientras resolvemos esto. Ahora lo que dijo la Corte es, mientras se resuelve, sigan con su actividad. Eso realmente fue lo que pasó la semana pasada en la Corte. El juicio sigue, por eso no podemos cantar victoria. Lo que sí podemos cantar victoria es que, bueno, por lo menos se puede volver a la actividad taurina y podemos volver a la Plaza México. Pero bueno, contestando tu pregunta, Sergio, yo trato de dar como todo un, un entorno, un contexto para que nos entiendan y, y, y que se difunda con, con el gremio. Es diferente lo que pasó en el Ciudad de México vía legislativa iniciativa ciudadana con el tema judicial.
3: Creo que aquí es importante también decir que tenemos representantes de todo tipo y para todos los que nos estén escuchando, creo que el tema de la defensa no simplemente es creer que Tauromaquia mexicana se va a encargar de todo y dejar todo en sus manos. Creo que ya nos tocó llegar a ese punto en el que todos tenemos que poner un granito de arena. Y obviamente antes de seguir, agradecerles por lo menos a ustedes cuatro que... Sé perfecto que han estado presentes en marchas, en redes sociales, en movimientos y en todo. Dando la cara, obviamente, por el tema de aficionados, de matadores de toros, de ganaderos. Hablando un poco por todos, pero también invitar a la gente que nos escucha a decir que no no dejemos todo en manos de los que están dando la cara. O sea, que al final el tema es la defensa. Creo que viene de parte de todos y que todos podemos poner un granito de arena. Se decía mucho, ¿no? De que es que la marcha es el miércoles y estoy trabajando. Bueno, a lo mejor no puede ser la marcha, pero actívate en redes sociales, como decía Pepe. Habla como puedas, convence a la gente, da tu testimonio. Y al final, creo que si todos empezamos a poner un granito de arena desde el lugar en el que estamos parados, ya seas una persona que directamente está involucrada en la fiesta como matador de toros, como ganadero como tal, o un simple aficionado que simple y sencillamente te están quitando esta oportunidad de gastar tu domingo, ¿no? En este tema, Isaac, en, en el tema de, de matadores de toros, ¿cómo les llega esta prohibición a ustedes? Porque claramente, o sea, eres un claro representante de este gremio que ha estado en todas las marchas, en todos los movimientos y que ha tratado de dar la cara hablando desde la parte humana, ¿no? O sea, no esta parte como de datos duros y así, que también es importante, pero creo también la parte del testimonio ha movido mucho.
5: Así es, pues, primeramente y, y nuevamente agradecer pues, este espacio, ¿no? Agradecer a Tauromaquia Mexicana, al señor Pepe, ¿no? A todos los abogados, a Daniel, de verdad impresionante el trabajo que, que han hecho. Y a mí, pues, en lo personal y como matador de toros, pues sí que me, me pegó mucho, ¿no? El tema que, que pues, hayan ha habido estos amparos, ¿no? En la México y en tantas otras plazas. Eh, ¿Por qué? Pues porque es alarmante, ¿no? Yo creo que cualquiera de nosotros o cualquier persona, si le, si le van como pues, suspendiendo, prohibiendo, como queramos llamarle, su actividad, su trabajo, pues es de decir, ¿qué onda, no? Si esto es mi trabajo, es mi, la fuente de, de mis ingresos, ¿no? Y, y aparte de ello, pues algo que me apasiona, que me gusta, que desde pequeño pues, he estado. Entonces sí que, que me sentía pues un poco triste y alarmante, pero a la vez con la necesidad de hacer algo, ¿no? Y de lo que compete, pues a mí, ¿qué podía hacer? Obviamente primero, y claro que sí, pues seguir triunfando en las plazas, ¿no? Tanto de Europa como de aquí de México. Estar presente, pues en, en todo ello de, de marchas, de, de, en redes sociales, e involucrarme un poco más con con tauromaquia mexicana, con la asociación de toreros y demás, ¿no? También me he estado preparando, eh, pues, en el tema de estudios, ¿no? En base a la, al toro de Lidia, de si se adapta a la Lidia, si es capaz de soportar la Lidia, porque creo que también los profesionales taurinos debemos de saber defendernos en esa parte, entonces también estoy estudiando, estoy intentando involucrarme más para, para defender lo que es mi profesión, ¿no? y ahora pues es muy padre que con tauromaquia mexicana, que ya hubo por ahí esa, esa reunión de este año, que tuve la oportunidad de asistir, donde aprendí demasiado, y creo yo que es un parteaguas como matar de toros, el, el desde aquí para adelante poder ayudar.
1: Yo creo que ahorita que dice sí, o Isa que es importante que todos sepamos, bueno, como él, de cuando es su profesión, yo creo que todos, ¿no? porque muchas veces... Eh... A lo mejor los que somos ganaderos pues sí, eh, pues nos agarramos desde, desde el argumento de la ecología, pero siento que muchísimos aficionados, pues a veces no saben cómo defender lo que les gusta, ¿no? Y no porque no lo sean de defender, sino porque tal vez no han tenido las herramientas para aprender a lo mejor datos que, que, que a veces no, no se publican, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita les, les quiero compartir que en México anualmente existen eh, bueno, asisten más de eh, 5 millones de personas a los toros, que es muchísimo. Ahorita, justo en el Pepe, ¿no? Que no somos, o sea, no, no somos poquitos los que a los toros, ¿no? o sea, no somos minoría. Y además, pues la Tauroma que genera más de 260 mil empleos en México, 80 mil empleos indirectos y 145 mil eh, directos, aproximadamente alrededor de todo México, ¿no? Esto, eh, pues la verdad es que sí, no nada más afecta, por ejemplo, a nosotros como ganaderos que no vendemos toros, a lo mejor los toreros que no pueden ejercer su función, sino toda la gente que vive del toro, de en monosabios, eh, torileros, la gente que vende las cervezas en la plaza, o sea, es muchísima gente la que rodea al mundo del toro. Y la verdad es que creo que es muy importante que todas estas hijas, que estamos presentes para justamente eh, decir a la gente que no somos minoría, no somos poquitos, o sea, no es nada más de que nos gustan los toros y ya, sino es todo lo que representa a una ciudad. O sea, por ejemplo, eh, no sabemos muchos que cuánta gente mueve, por ejemplo, cuando venía pues, de Tomás a la Plaza México, o sea, entre hoteles, buenos restaurantes, o sea, toda la gente que se ha visto eh, beneficiada es una persona. Ahora imagínense, cada domingo, obviamente, toda la gente que se ha a beneficiada y que ahorita no ha podido tener ese ingreso extra de trabajo. ¿Por qué? Porque no hay toros. Todos los, todos los puestos que se ponen alrededor de la casa de México durante la temporada grande y la temporada de noviembre, pues obviamente se han visto súper afectados. Y además que venimos de una pandemia en donde no se pudieron dar toros durante casi dos años, o sea, obviamente toda esta gente está necesitada del toro. Y, y es un eje en donde todos somos partícipes y todos nos vemos o beneficiados o afectados. Aquí me gustaría que platicáramos un poco de esta parte del aficionado, qué puede ser por por defender su fiesta en la fiesta. No, no, no más desde la parte de saber cómo defenderla, sino qué, qué creen ustedes que sea importante que hagan el aficionado para estar como que más activo en la defensa, porque a pesar de que hay muchos que pues sí a las marchas y todo, creo que creo que sería si un puntito más. Que el aficionado puede hacer, o sea, que no es nada más necesaria la plaza. Creo que, creo que hay un poquito más que es importante que, que lo compartamos y que la gente lo sepa para que pues ellos también dicen cómo puedo ayudar. Y muchas veces no, 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 que se encargue más pero yo creo que en este momento de es que está tan delicado el tema que venimos, obviamente, pues de una muy buena noticia que en la plaza de México, pero yo creo que sí es importante que, que, que le compartamos como al aficionado. ¿Qué más puede hacer? O sea, ¿ustedes qué creen que el aficionado tiene que hacer en estos momentos en, en, en los pasos a seguir después del de, de tema de la plaza México que ya se abre la plaza, por ejemplo?
4: Bueno, yo voy a platicar algo que, que la verdad es muy, muy respetable, que es la labor que, que realiza Tauramaquia Mexicana, ¿no? La verdad es que sin, sin el trabajo de muchos y sin el liderazgo de las principales cabezas, todo esto no sería tan fácil y tal vez muchas plazas ya estarían cerradas y permanentemente cerradas y algo que creo que el aficionado pues debe de, de apoyar es en donar recursos para tauromaquia, porque todo esta toda esta defensa y toda esta gente que trabaja hay, sí si hay unas nóminas que se tienen que, que cubrir si sí hay gastos de muchos tipos que se tienen que cubrir y creo que en, en la, la primera fórmula que, que el aficionado podría dar es una donación. Ellos tienen un mecanismo que es a través de una tarjeta de, de crédito donde tú puedes donar 200, 300, 500, 1000 pesos este, mensuales, que sea un cargo recurrente, y eso la verdad es que va a ayudar enormemente a apoyar todos los esfuerzos que se hacen. Perdón, Pepe, que me meta, pero pero creo que honora que quien Honor merece, y, y también pues, conozco justo esas este esos problemas económicos que tienen. Los, los toreros y ganaderos y, y algunos empresarios han puesto sus, sus plazas para organizar carteles a favor de, de Tauromaqui, recaudar fondos, que, que, que afortunadamente creo que les va bien, de estas recaudaciones, pero pues una corrida cada tres, cuatro meses, pues no, no hay dinero que alcancen. Sí, creo que, que, que
0: lo que mencionas es este, este punto porque... Sabemos que tenemos muchas varias oportunidades, Los se imaginan que el organismo ¿no? pues, ¿sabe? Tiene, es bollante en recursos, eh, pero mucho, lamentablemente, no se puede comunicar. Tenemos un enemigo que nos está monitoreando y está detrás de nosotros y como mucho de tema estrategia jurídica, política, pues no se puede decir, entonces la gente yo no entiende eso, pues ¿qué hacen, no? Entonces yo creo que es un tema ahí que tenemos que ir afinando, entre todos trabajando, para que la gente sepa realmente qué más se hace, porque yo entiendo, ¿no? Si la gente dice, oye, pues, ¿qué es lo que hacen? Pues, entonces, como dono, no? Y también de decir del movimiento, eh, y eso sí, teo me consta, pero esto me ha tocado en carne propia, sí se defiende la tauromaquia en general. Nosotros los que defendamos a un ganadero en particular, algún empresario en particular, a algún torero, me ha tocado ir con los pueblos mayas, en el tema de Quintana Roo, e incluso aquí los pueblos originarios de la Ciudad de México, y bueno, el tema de Quintana Roo, con que Tauromaque mexicana metió más de 11 amparos. Y entonces, ¿cómo a estos, estos pueblos, estas comunidades indígenas que practican la Tauromaquia, les pides dinero? ¿Sabes? O cu cuesta dinero. Entonces... Alguien tiene que pagar esto, ¿no? O sea, desde para ir a un, un amparo, sacar unas copias, unos papeles y eh, eh, bueno, todo lo que implica, ¿no? Y estos estos grupos animalistas, pseudoanimalistas, prohibicionistas tienen recursos, tienen un fondeo muy muy bien hecho, incluso a nivel internacional, esas organizaciones que están en otros países. Y te das cuenta cómo se manejan, desde que van a un, al Senado y llevan botargas, copias, mantas, a veces me dicen, no, llévate una manta, pues sí, ¿quién la paga? Tú, tú la pagas, tú de tu bolsillo, todo el mundo pensaría que hay muchos recursos, no lo ¿no? hay, yo creo que se ha ganado mucho, mucha gente ya ha empezado a creer en el proyecto con resultados, ver el profesionalismo, la seriedad, en fin, lo que hay, entonces decirles que hay una transparencia total en esto, hay comité que se dedica a revisarlo, el que quiera también evidentemente puede acercarse y como lo saben, ¿no? Los que están aquí que me conocen y más, pues la platica todo de fondo. y quisiera realmente conocer el movimiento, se acerque y lo conoce, ¿no? Entonces yo también agradecería, ¿no? Estas cuestiones que hay por ahí, decir, oigan, acérquense y ya luego ya, este, ya, ya opinen, ¿no? Entonces creo que nos ha costado a veces un poco más haciendo el gremio taurino que hacia los antes, pero bueno, que se sientan, ahorita lo dijo también eh, Camila, la Tauromax de todos, todos tenemos que defenderla, nos hacen faltas manos, todo el mundo puede servir. El tema de tauromaquia es un organismo, ojalá existieran varios, pero bueno, es el que hay que se ha organizado a través de los ganaderos, principalmente, y se ha ido afiliando a todos, que es de muy buenas voluntades, de organizar la defensa de una manera coordinada. Cada quien la tiene que defender, si alguien la defiende en el norte, en el sur, en el poniente, en el oriente del país, cada región tiene que defenderlo porque es quien conoce las problemáticas locales, a sus diputados, senadores, hoy en día los jueces, e de, pero muchas veces una 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 decisión que pasa en un en una por un, por un estado afecta a otro Entonces tenemos que ver cómo es una estrategia y, eh, y para que no nos afecte luego a nivel nacional eso es tauroma quimicana, cada quien la tiene que defender pero de una manera organizada y coordinada porque sí seguimos teniendo que Unidos los más fuertes no Oigan, y, pero perdón que me tire de espontáneo aquí, aprovechando que está el matador Isaac y yo sí si quiero hacerlo aquí y en donde te vea matador, yo te admiro aparte de Torero y que estás revolucionando aparte el ruedo, tu compromiso para esto lamentablemente lo tengo que decir, yo que he estado de, de, en esta trinchera me ha tocado en los últimos años eh, hay una generación de colegas y eh, realmente yo lo tengo que decir hay como dicen por ahí honradas excepciones eh, no han estado a la altura, ¿no? En tema de la defensa han estado muy escondidos. El torero es el que el reflejo el que tiene que hacer de cara a los accionados. Una crítica que tenemos hacia el momento es que ¿dónde están los toreros? ¿Dónde están los toreros? Piensan que están en una burbuja y tú ahora llegas como chavo. Lo revolucionas en el ruedo y lo revolucionas aquí. Mi admiración para ti, porque estás poniendo un ejemplo más allá del ruedo, en la etapa que nos tocó vivir ahorita, esta generación. Eh, yo, en mi, mi tiempo, es hace 20 años y más para atrás, mi padre mi abuelo pues no tenían este, esta necesidad, esta chamba, ¿no?, de esta actividad. Entonces, mi enhorabuena, mis respetos, y ojalá todo el gremio y demás sigan tu ejemplo. Más allá de dentro del ruedo, también lo que estás haciendo afuera en, en la cuestión de la defensa. Muchas gracias, Matador.
4: Uy, déjame unirme a las felicitaciones este, y reconocimiento Isaac fue el día que nosotros hicimos el cierre de la campaña de firmas. Fue el único torero que fue a Arlanbex. Eso creo que era inadmisible, que muchos... Yo pensaba que iba a haber 10, 15, 20 toreros, subalternos, este, novilleros. Ahí ese día, porque era un día de... Pues llamémoslo de fiesta, en un domingo que no teníamos toros. Pero, pero ninguno, de ellos, este, ninguno de ellos fue. Isaac, este puso el primer granito de arena. Y bueno, qué decir de, de, de las palabras que dijo desde, desde Madrid. Aparentemente, él a lo mejor piensa que no, no resonaron mucho y, y todo lo contrario, Isaac. La verdad es que movieron muchas, mucha energía, muchas almas, muchos sentimientos. Y mi respeto,
5: felicidades. Muchas gracias, señor Pepe, señor Daniel. Pues, ¿qué puedo decir? Creo yo que... De también una de las filosofías que tengo, pues, es la de si yo hijo del toro y además quiero vivir, pues, debo de ser uno de los principales, eh, pues, promotores de, de la fiesta y sobre todo ante estos ataques, pues, ser quien, quien también la defienda, ¿no? Sé que muchas veces, pues, eh, en distintos ámbitos eh, se puede apoyar de muchas maneras, ¿no? Pero de momento desde mi trinchera, desde lo que yo puedo hacer en un simple brindis, el hecho de estar triunfando o de estar presente pues en manifestaciones así, creo que es fundamental, ¿no? Y además lo más maravilloso de esto es que eso es una nada. O sea, que, que sé que podemos hacer más y que puedo hacer más, ¿no? Cuesta mucho, pues, muchas cosas, ¿no? Este es el día de de la Suprema Corte, pues, levantarnos allá a las tres y media, irse por la tarde, tentar al día siguiente, estar en la reunión de Tauromaquia Mexicana, levantarse igual a las tres y media de la mañana. Y sé que ustedes han hecho muchísimo más, pero, pero cuesta, ¿no? También, pues, es triste, ¿no? Como lo dice, pues, de repente, de que tú vas a alguna manifestación o lo que sea, reunión, y, y te sobran dedos de una mano para, para contar profesionales taurinos y la verdad que es preocupante porque dices tú rayos pues es que nosotros somos los que, los que vivimos esto y, y no estamos aquí pero bueno ya ahora más que eso pues me pongo a pensar en las cosas buenas que, que están sucediendo y, y una de ellas pues me parece genial esto de de profesionalizar más la fiesta de los toros y también esto del tema de tauromaquia mexicana en el tema de las ayudas, ¿no? Voy a mencionar esto que eh, la Fundación Toro de Lidia allá en España, pues yo soy benefactor, ¿no? Entonces, como profesional taurino, pues cada que, que actúo en una plaza me descuentan a mí, pues, una cuota estipulada, ¿no? Entonces, me, me parece genial que ahora, pues para Tauromaquia Mexicana así pueda ser, ¿no?
0: Y cierro con eso. De hecho, eh, te comento, bueno, que sepan todos también, ha, ha ido funcionando en pandemia, se paró y tenemos un acuerdo en las asociaciones, matadores, ganaderos, empresarios, de una pequeña cuota mínima, este, seguramente te va a llegar, no ahora a finales de año, vamos a hacer un corte. Un acuerdo donde hay algo mínimo, como decimos a todos, si todo el mundo pone un peso no pasa nada, na, nadie le hace más pobre ni más rico y venía funcionando muy bien y antes de pandemia se cortó y en el en sentido no pues pandemia no había festejos, nadie cobraba, etcétera, pero hay un acuerdo ya entre organismos profesionales para ser igual como pasa en la Fundación Torre Lidia, el tema pues, tú conoces bien la fiesta ya aquí, pues tiene sus teclas diferentes, pero sí si esperemos reactivar esto y, y para profesionalizar esto, porque lamentablemente esta, esta, esta nueva asignatura, no porque seas el mejor ganadero, matador, periodista, etcétera etc., es el mejor defensor. La defensa, aparte del tema jurídico, viene un tema filosófico, que cuando es un medio de comunicación o con un juzgado o un político, hay que tener unos argumentos y una astucia para eh, expresarlos. no Entonces es una nueva asignatura, y como decíamos, hay que profesionalizar esto. Gente que se dedique tiempo completo, como cualquier otra chamba, entre las nueve, sale seis de la tarde, etcétera Porque lamentablemente se necesita. Vemos cómo actúa el adversario y entonces eso se, 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 se intenta con este movimiento de buscar profesionales para la defensa. Pero bueno, se si necesitan recursos, entonces pues ahí estaremos dando lata a ti, a los aficionados, a todos. Es un tema de, eh, del gremio total, ¿no?
5: Y hay que estar no bajan la guardia, porque gracias, pues esta fue una, una batalla que, que se ha ganado, pero recordemos que el tema de del animalismo, de todo este cañón, lo estamos viendo ahora en España, no en la parte de Santander, o sea que esto es más grande, quizá de lo que muchos aficionados pensamos, o sea, va más allá de, de tantas cosas a nivel sociedad, pero bueno, Ahí estamos.
1: Yo creo
3: mucho también importante mencionar que esta parte de defensa también viene, como lo ha estado mencionando Pepe, mucho de la democracia, ¿no? Y que parte de, de, del término democracia viene esta parte de poder dialogar, de poder hablar, pero creo más importante en el tema que nos conciernan a los taurinos es la parte del respeto. Creo que más allá de ofender como lo pueden llegar a hacer algunas personas del otro lado, eh, nosotros siempre tratamos de dialogar y de llegar a, a la palabra por medio del respeto y creo que es importante. Eh, yo a lo largo de mi vida he tenido muy presente esta idea de que los toros se parecen mucho a los ganaderos y hablan mucho de la casa de la que viven, ¿no? Y creo que el toro mexicano se parece mucho al aficionado mexicano. Al final eh, somos personas sin importar a lo que te dediques, ¿no? Ya seas ganadero, seas matador de toros, ...seas torilero o seas aficionado... Eh, ...creo que todos somos personas... ...que tenemos fuerza, que tenemos raza... ...que tenemos casta, que tenemos codicia... ...pero creo que es más importante mencionar... ...que nos crecemos ante el castigo... ...y creo importante decir que... ...tuvimos un castigo muy fuerte... ...del cual tenemos todos que sobresalir... ...sobre todo ahora que viene el tema de elecciones... ...creo que el tema de si sí a los toros no a los toros... ...es una moneda de cambio... ...que nos puede llegar a afectar a todos en el 2024 creo importante también tenerlo muy en cuenta y, y preguntarnos qué es lo que sigue, cómo podemos prevenirnos, cómo podemos protegernos y sobre todo cómo podemos dialogarlo agarrados de la mano del respeto que nos identifica como taurinos.
0: Hicimos un ejercicio en las elecciones intermedias donde los candidatos, estos pseudoanimalistas animalistas eh, que decían, no, eh, ni, no se decían no, ni taurinos, la mayoría perdió y los pocos candidatos que dijeron ser taurinos, incluso ganaron, no, no necesariamente, ¿no? Pero eso sí tenemos que mostrarlo de cara a lo que viene en el año que viene de elecciones, para decirles, no es, o sea, todo el dice, ay, es que voy a ser animalista y con eso me voy a ganar votos, mentira, o sea, ahí están los datos, vuelvo, ¿no? Las estadísticas, tenemos que, aquí, eh, aquí Daniela a lo mejor nos juntamos a ver cómo lo, lo mostramos y demás, y los autaurinos me dicen mucho, oye, ¿en qué ayudo? Lamentablemente, por ejemplo, el tema jurídico, pues, una cabeza lleva el timón, ¿no? Lleva el, y no, no todo el mundo lo puede agarrar, ¿no? O sea, y una persona, usted puede entrar a hablar con un juez, o una persona va a hablar con un, un político tal, no se puede todos, pero lo que sí, donde todos podemos echarle un montón, es en el tema de redes. Eh, yo se los digo ahora, Yasmin Esquivel, todo el mundo sabe, ¿no? La, 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 la ministra, ¿no? Polémica, etcétera. Entiendo que la gente, por alguna razón, también tiene, ¿no? Sus, por personales, ¿no? a lo mejor, no la querían, etcétera. Pero ahora, para la tauromaquia, los antitaurinos le tiraron con todos, con toda una manera fuertísima, tal. Evidentemente, está jugando su papel. Entonces, lo que hay que hacer los como taurinos, cuando alguien, un político, un juez, se muestra para la tauromaquia que cueste trabajo que alguien lo haga abiertamente lo que nosotros tenemos que hacer como aficionados profesionales etcétera es mostrar ese respaldo igual que le vamos a tirar adelante hay que apoyar y darle el espaldarazo por lo menos, en redes sociales, finalmente tampoco su gran que se define muchas veces en redes sociales. Presumo, ¿no? Es un no que a un político evidentemente le importa. Entonces, ahora me dicen, ¿en qué podemos apoyar? Ahorita Yasmín Esquivel hay que echarle aplausos, flores, que inundemos las redes de apoyo. A Yasmín Esquivel, por este juicio no ha acabado. Entonces, si ella dice, yo me lo juego por la tauromaquia y en redes me están matando todos, ¿no? O sea, entonces, y el taurino no me apoya, pues... Si ve que hay muestra de un sector importante de la población, pues equilibramos ¿no? los cartones y entonces puede seguir apoyando. Y lo mismo con los otros ministros que van a, van, a, va a tomar, van a tomar la decisión del fondo del juicio. Entonces, si ven públicamente, que en este caso son las redes, eh, tienen, tienen mayoría, pues ayudará. Entonces, si hay que saber, ahí es donde con toda confianza podemos intercambiar información, digan a todo el mundo que quiera, estamos abiertos a... Esa estrategia de qué político y cuál no apoyar, ¿no? O sea, y sí creo que hay que ser abiertamente, no hay que escondernos. una algo también hemos dicho, eh, y ser orgullosamente taurino. ¿En qué? Y enseguida compartir información. O sea, por eso tú lo sabes, Mariana, que tú estás acá este, y, 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 y tenemos los capítulos. Si es un tema de Querétaro, pues que pase, que se filtre finalmente contigo, Mariana... Tú lo ves con tu gente, tú, tú has sido testiga, testigo, ¿no? Tú ves cómo se lo operan, la gente de querétaro, pero tenemos una comunicación, entonces ya se sabe cómo está a nivel nacional. Entonces, que la gente se acerque con los respectivos representantes o el que conozcan aquí, bueno, ¿no? Si conozco a Daniel Ruiz, ahora le vamos con Daniel y le preguntan, intercambiar información, eh, eso también es muy importante. Y. y, y y pues nada no sé si te lo contesté o no sé qué otra cosa digo puedo estar aquí platicando mil cosas pero vayanme encauzando eh
1: yo creo que también invitar a los aficionados este que nos escuchan de con tu Mexicana y todos los que no pertenezcan a afiliados en sí que pues también este sigan las redes sociales de Tauro Mexicana pues también para que se enteren qué está pasando no y que y también que ellos pueden ser parte como de de que se les envíen los newsletters así para que pues, se entiendan, ¿no? O sea, más que corte comercial, o sea, no hago en serio para que la gente se entere qué hace tauromáquia mexicana. O sea, ahorita has platicado muy poquito, Pepe, de, de lo que realmente eh, hace tauromáquia mexicana. Hacemos dos capítulos, pero yo creo que sí es bien importante que todos, en lugar de estar eh, pues, como señalando a quién tiene que hacerse cargo de yo creo que sí es importante enterarse y que también ellos estén, por ejemplo, ahorita que estamos hablando del tema de los políticos y así, pues yo creo que vale la pena que nosotros nos enteremos. que viene el próximo año por quiénes votar, quiénes están con nosotros. A lo mejor a veces, muchas veces es como de, ay, no, pues es que fulanito está en tal partida, entonces no voy a votar por él, pero pues yo creo que también hay que ver por, por muchas más cosas, ¿no? Sí.
0: Mira, que uno dice eso, eh, bueno, finalmente cada quien va a votar por el partido que quiera y sus convicciones personales, no podemos decirle a los otros eh, qué tendencia, no eso es algo personal, pero sí podemos marcar línea o podemos informar, decirte, oye, este candidato, con una objetividad tremenda, decir, este candidato es taurino o este es antitaurino, eso sí, sí, pero muchas veces los candidatos hoy en día, pues eso se lo esconden, pero a veces lo sabemos nosotros, no sabemos, ¿no? Este, que van. Eso sí nos vamos a encargar, créanme que cuando estén ya, y eh, lo hicimos en las intermedias, no con la profundidad y con el alcance que nos gustaría, pero sí hicimos ese ejercicio previo y después, pero vuelvo a lo mismo, no tenemos manos, no nos dan tiempo para hacer todos esos estudios que se necesitan, por eso el tema de financiamiento, para que haya gente, por ejemplo esto, se le da un proyecto especial a alguien, profesional, se le paga y es un trabajo completo más, es largo, imagínense ustedes todos los candidatos que va a haber el año que viene, son son o sea, llegar a todos es muy difícil, pero bueno, bueno, por lo menos es un muestreo, sí lo vamos a hacer. Este, entonces, decirles, señores, tú podrás ser de tal color, pero que te sepas que ese candidato de tu partido, pues a lo mejor es contrario. Entonces, tú ya decidirás si le das el voto o no a sabiendas de, ¿no? O sea, eh, o el otro que es de tu rival político, resulta que ese sí apoya la tauromaquia, a lo mejor la gente dice, oye, pues por mí está por arriba la tauromaquia, más allá de la política, y voy a votar por el taurino. Entonces, ese ejercicio, si lo podemos saber es muy difícil eh, todos, o sea, hacer un chequeo de todos es prácticamente imposible, pero sí lo podemos hacer y ya cada quien que decida de una manera personal por quién, por quién votar, ¿no? Decías de, de actividades de tauromaquia mexicana. A ver, tenemos, voy a tratar de hacer como un resumen, si no aquí voy a, a, a cansarlos y agotarlos. En tenemos una, una gestión política, que sepan que siempre eh, se pues han hablado con n cantidad de políticos, este, y, 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 de, de líderes, de autoridades, etcétera. Se hace esa gestión, ese cabildeo político, eh, se hace ese monitoreo legislativo. Tenemos un sistema donde enseguida nos dicen, oigan, hay esta iniciativa en tal lugar, en tal, 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 y ya ve, vemos cómo la atendemos, si es grave o no es grave, ¿no? Tenemos ahorita, Mariana es testigo, me, nos llega una información de Querétaro, hoy es político, no, tal, ok, ¿no? O sea, saber desde el principio, muchas veces pasa como un enfermero hoy, pregunta que es un resfriado cualquiera, tranquilo, pero hay que atenderlo desde el principio. Tenemos una gestión jurídica, ¿no? Que bueno, ahora lo vieron ahí que... Y, 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 con, con la plaza Mico, pero también quiero aclarar eso, muchas veces, y ahora el tema jurídico una cosa legislativa donde sí podemos sentir, intervenir ir con el poder de los senadores, etcétera al poder judicial en tema de los amparos, que es lo que está ahorita de moda el tauromaque mexicana no puede intervenir como un tercero interesado eh, verdad ah, es que los jueces han bateado cuando llega un tercero, es solamente el afectado en este caso van sobre las empresas lo que hacemos como Tauromaki, Mica, nos acercamos con la empresa y le decimos, señor, ¿quieren? No al empresario. ¿Quieres apoyo con esa infraestructura que hemos creado, con nuestros especialistas, con los abogados? Hay empresas que nos dicen, sí, vamos a trabajar como junto adelante. Y hay empresarios que nos han dicho no, yo lo quiero arreglar por mi cuenta. O sea, nosotros, que claro, Tauromaki, hablo de nosotros, bueno, ustedes son Tauromaki, es lo que siempre trato de decir, es de todos. Eh... eh no somos un órgano rector de la tauromaquia, ¿no? O sea, nosotros no decimos, la gente, es que, que salen despuntados los toros. O sea, eso no es otro tema. Aquí es un tema de defensa, el tema operativo interno de la tauromaquia es otro tema. No nos metemos ahí nosotros, nosotros no criamos toros, no damos corridas, no sacamos novilleros, etc. Eso no es un tema de este organismo y no es un organismo rector. Entonces, el tema judicial es sobre las empresas. Hay empresas que han querido colaborar, otras no, Bueno. Vale. Entonces, pero sí nos ponemos a disposición de esas empresas para eh, hacer las acciones que haya que hacer judicialmente luego. ¿Qué tenemos? La cuestión de la unión de los profesionales, ¿no? O sea, yo creo que eso se ha trabajado muy bien con todos los organismos, da igual las diferencias que existen, si lo saben, matadores subalternos, ahora que hay otros dos grupos subalternos están en los dos, de los dos grupos de matador, ah, de los dos grupos matadores o sea, aquí es incluyente totalmente con los veterinarios, doctores hemos hecho pues una, una unión, nos falta evidentemente sabemos que nos falta pero creo que es un, una, un, un, uno de los logros del, de, 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 del movimiento y otro también logro del movimiento que tenemos es, eh, como vemos, el enemigo en común con otras tradiciones, eh, tradiciones, hemos hecho alianzas con los de charrería, con los galleros, con los veterinarios, con los zoológicos, con los de casa, con los líderes mayas, huicholes, etcétera, con todas estas comunidades que tiene eh, eh, comunidades y organismos, hemos hecho alianzas estratégicas, de una manera institucional. La cuestión del movimiento nacional, como saben, ahorita hay 21 capítulos, ¿no? Bueno, eh, funcionando independientemente. Eh, la idea es también, hay unos estados que, aunque no tengamos el capítulo el, el, el instalado como tal, que es un, una cuestión de de organización, eh, tenemos contactos. Ahorita, por ejemplo, pasa algo en Chapa, que ya pasó, en San Cristóbal, que nos acordarán, o en Estados Tamaulipas, no que todavía, pero finalmente hay contactos a ¿no? que seguimos trabajando de la mano en ese sentido. no Hemos hecho patrimonios culturales, también si nos ahorita que con la resolución de la Corte de Nayarit, no eh, jurídicamente no tienen validez, eh, pero en su momento se hizo, y es una cuestión es un buen accesorio, ¿no? Políticamente decir sí, que son los patrimonios culturales, pero ahorita no, no tienen ya una, no eh, sé, pues eso, una validez jurídica, ¿no? En, en tema de, para estas cuestiones de provisión. Tenemos un proyecto algo muy importante, que es formar a la, a la sociedad en general. Recordar que taurinos somos pequeños, Taurinos también son pequeños, pero el resto de la población es vulnerable para el prohibicionista con el discurso muy seductor, que es el estar animal y que no, ¿no? los taurinos somos asesinos, etcétera. Es muy, muy fácil que les llegue el virus. Entonces, lo que hace tauromaquia mexicana, tratamos de ir a ese sector a través de los estudiantes y tenemos un proyecto cultura y naturaleza de ir a las universidades, instituciones, escuelas para platicar, dar conferencias y con este gran paraguas de tauromaquia mexicana, bueno, pues a esos, a esos chavos nos los llevamos luego a una ganadería y de la ganadería incluso luego a una plaza de todos. Ese chavo que llevó ese proceso quizás no, no se vuelva aficionado, que no es nuestra labor, eso... Oh, los, los empresarios y demás, somos los que tienen que ya hacer, lo que lo van, lo van a... Pasar. Pero él, el, 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 lo que sí va a hacer ese chavo con todo ese proceso es, no va a querer prohibir la tauromaquia, ha sido la base que él prohibió después de todo lo que te enseñé, te expliqué, y nos ha ido la, realmente muy bien con este proyecto de cultura y naturaleza que es las pues, pláticas con jóvenes, ¿no? Hemos hecho también, sabemos que hay muchísima bibliografía taurina, muchísima, pero lo que dije ahorita, tenemos que no estar más y mejores argumentos actuales de la defensa. Hemos hecho libros, nueva bibliografía taurina, que ha sido, hemos matado a varios pájaros de un tiro. Muchos aficionados piensan, y lo entiendo, ah, es que son solamente un sector los que dicen cómo desandar la tauromaquia. Mentira. Hemos hecho ya eh, dos concursos de ensayo, de donde es abierto al público, de hecho hemos tenido grandes sorpresas, porque se han inscrito no taurinos tradicionales, jóvenes, que entran con seudónimos y se hace un jurado, se hacen una calificación de estos trabajos, han llegado pues en los dos jurados, en los dos concursos, una vez digo más de 100, en el otro 80 trabajos, que no es poca cosa, se hace un, una selección y de esa selección se hicimos los libros. Entonces, con eso, eh, la gente puede participar en cómo defender la tauromaquia, cómo debemos de comunicarla. Y seguramente para el 24 le haremos otro concurso de ensayo abierto para que participen. Y de estos chavos que han salido, nos hemos estado invitando, además, nos eh, hemos incorporado, digamos, a esta defensa. Cuando hay que ir con chavos, depende del debate, cuando tienes que ir a algún lugar, pues depende también, digamos, tiene ser muy empático, ¿no? O sea, tienes que llevar cierta personaje personaje que tenga el mismo lenguaje, alguna comunidad, ¿no? Entonces tenemos que diversificar a nuestros defensores de la tauromaque. Hemos hecho ese, ese proyecto educativo, cultural. este En fin, lo de, lo de redes sociales, que también es una, un área de oportunidad tremendo, tenemos cuentas alternas, nosotros no podemos tirarle a un político y al día siguiente llegar con una cachucha tauromaque mexicana a negociar algo. Eh, yo creo que esa es de las mayores áreas de oportunidad que tenemos en Tauroma, que es la cuestión digital, que lamentablemente pues, a veces se, se necesitan recursos. No ha habido esos recursos, pero bueno, que sepan que tenemos, pues, tenemos una página instalada, tenemos un sistema de mailing, tenemos un sistema por WhatsApp. Si alguien de ustedes no les ha llegado, manden un mensaje. No me ha llegado en mi correo. Tenemos este, eh, la, 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 las redes sociales, tenemos estamos en Twitter, bueno, x en Facebook, en Instagram, tenemos una página en YouTube donde se suben también los videos, etcétera. O sea, tenemos un área de comunicación ahí, gestionamos por ejemplo medios de comunicación también o ahora que lo de la corte eh, pues fue noticia, que salió de la burbuja de los taurinos y luego en bueno, la mañanera al día siguiente, pues estuvimos atendiendo entrevistas eh, a lo bestia, ¿no? Est estos días. Eh, afortunadamente, eh, ya cada vez más la gente voltea, nosotros hablo de los taurinos porque siempre Tomo, con la tauroma, que es de todos, Tomo se siente, pues, y tiene toda la razón de decir, ahora quiero defender. Y mucha gente dice, no, yo tomo una entrevista, yo soy de toros. Y cuando ven los argumentos y un periodista que te hable de la, del proceso evolutivo y bla, 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 y se... entonces ya me han dicho varios, oye Pepe, mejor cuando hubo una entrevista la puedes atender tú, o tu gente, o tus abogados de especialidad, encantado. Y yo les puedo decir que ahorita el 80 70% de las entrevistas que salieron estos días pues, fueron gestionadas por el, por el movimiento por la estación civil no todas, porque queremos tener un, un mensaje homogéneo estructurado, con la argumentación que, 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 ha, que ha juntado el, el organismo ¿no? entonces también tenemos esa parte de comunicación eh, de atención a medios eh, en fin, yo creo que pues, ahí tenemos un resumen de lo que hace el movimiento falta sí, abiertos a cualquier comentario y creo que necesitamos se ha hecho mucho, pero necesitamos mucho más para como vienen los grupos provisionistas, porque después de lo que pasó ahora, están realme, realmente muy sentidos y están, si, de por sí, estaban ya ¿no? contentos y ellos felices con lo de Guadalajara, con lo de México, ahora con la Corte van a ellos a recargar energías y van a pedir más recursos y van a venir con todo para el 24.
2: El 4. Todo, todo lo que hace Tabromaquia, yo para ser muy sincero, conocía un 30% enhorabuena
0: sí Gracias pues ahí estamos créanme que sí es muy muy desgastante pero muy apasionante realmente o sea a mí una chamba. yo creo que pues, a todos nos gusta todo la defendemos no yo antes de estar aquí yo colaborando de tiempo completo pues todo como lo hacen todos la la defendemos porque es parte de nuestra vida y también un agradecimiento no a juventud taurina decirlo por ejemplo varios meses vivimos gracias al esfuerzo que hicieron en la subasta, que por cierto desde aquí ahorita igual ya los comprometo para el 24, vamos a ver si hacemos otra, ¿no? Este, vamos, este, pero ya eso, o sea, esa, esa es la chamba de que, bueno, que, que distribuimos en taurmaca con que hagan una, o sea, no, no queremos que con tu taurina hacer, no, con una, o sea, pero si hace una con tu taurina, otra aquí, otra aquí, otra acá, y llegamos a todos o sea, es hacer muy poco, o sea, una vez, pero que lo hagamos todos, entonces lo que estamos tratando de hacer ya, ya lo buscaré y que Juventud Taurina apoye con esa subasta, que sea una tradición bonita la subasta en pro de la defensa de la fiesta.
2: Cuenta con ella. Y en sí, sí además, para dar clausura, yo creo que también es importante, importante dar eh, el punto de vista de, de las próximas generaciones, no de cómo los aficionados jóvenes se pueden. Pueden apoyar desde, su, desde sus trincheras. Ya habían comentado en redes sociales. Pero yo algo que creo que, que ha funcionado en, en mi caso es realmente invitar a, a gente que no es que esté del lado taurino ni antitaurino. Y eso es por falta de conocimiento, ¿no? Yo creo que en los ganaderos, en los aficionados, tienen las plazas de todos, ¿no? Los ganaderos eh, tienen el privilegio de poder invitar no necesariamente una tienda a su casa, pero solamente a una comida, a parar el fin de semana con amigos y realmente conocer todo lo que hay detrás de, de un festejo, ¿no? Un festejo principalmente se, se conlleva por tres, tres actuantes, ¿no? Los ganaderos, los toreros y el más importante considerado yo es el aficionado. Por eso en un principio yo decía que yo antes de ser ganadero soy aficionado, ¿no? Entonces yo creo que los, los aficionados es muy importante que estemos unidos y que asistamos a las plazas, ¿no? Muy fácil, desde el punto de vista, sin saber todo lo que hizo de, para que el, los toros regresaran a la Plaza México, ¿no? Entonces, ahora, es muy importante asistir y todo lo que se comenta en Twitter, en Facebook, en estos comentarios que van de, de, de taurinos a taurinos, sucesivamente, no los hemos leído, yo creo que todos, pues es importante asistir y, y contagiar, ¿no? Es una fiesta hecha para todos. No hay manera correcta de, de disfrutar una corrida de todos. Creo que es algo que lo hace muy especial. Cada persona tiene sus diferentes puntos de vista sobre los toros, sobre los toreros, sobre lo que pasó en una tarde. Y ese tipo de, de pláticas, ese tipo de charlas, diálogos que se abren después de una corrida o después de un sucesor yo creo que son agradables para toda persona, ¿no? Entonces yo... Abogo y invito aquí a todos los que estén escuchando. Mi ganadería está abierta para toda persona que quiera visitar en redes. A la gente que me escribe, los invito. Incluso me he dado la tarea de buscar a las personas que vi eh, principalmente el miércoles de los antitaurinos, buscarlos en redes. Y a todos los he mandado una, un pequeño mensaje diciéndoles, extendiéndoles una invitación ¿no? al campo bravo mexicano. Eh, sin, sin videos, sin ningún tipo de agenda oculta, pero solamente para dar a conocer el, el campo mexicano en donde el rey, que es el toro, pues, pues pasta, ¿no? Pasta y cuidamos por la ecología. Entonces, también lo que dijo Pepe, eh, yo creo que es muy importante el tema de los animalistas, eh, yo creo que los reales animalistas somos todos los que estamos en la fiesta, sin importar el gremio en el que estamos, y ahora más que nunca hay que unirnos, todos, siempre habrá diferencias entre aficionados, etcétera, pero es un momento que hay que estar unidos, asistir y seguir celebrando la fiesta que todos, 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 todos disfrutamos tanto, ¿no? El
0: tema que dijiste ahorita muy importante, Sergio, también sin qué ayudar con redes, una moneda de cambio que están teniendo en cuestiones de, de negociación va a ser el tema de los niños, Dijiste, ¿no? Involucrar a los jóvenes, pero el tema de los niños, en cuando hagan sus posteos o la, eh, la estrategia de comunicación, hay que tener claro que el tema de los niños no afecta, ¿no? Nosotros tenemos un estudio científico que, por cierto, cuando quieren esa información en la página de internet, tenemos un apartado donde pueden descargar esta información, la estamos actualizando, tenemos documentos, lo de ellos es supuestos, ¿no? Entonces, eh, sí, quedar claro que el tema de los niños no nos afecta, todos nosotros somos niños taurinos, etcétera, no somos ni violadores, asesinos, el tema de los niños. Eh, hay que posicionarlo, eh, hay que ser generosos ante la ignorancia, o sea, no, no criticar, o sea, no, no, no violentarnos, hay que conocer al enemigo también, eh, les, les, ¿no? entender esto, si no vamos a pelear o vamos a tener una guerra con un adversario, hay que conocer al enemigo, lamentablemente el sector taurino no conoce bien estos grupos eh, provisionistas, entonces les invito a que ustedes se averigüen, se metan de manera independiente, tenedlos identificados. Eh, Igual, bueno, eso sería
2: para complementar. Completamente de acuerdo, Pepe. Todo lo que compartamos y comentemos, los taurinos, debe de estar previamente estudiado y argumentado, ¿no? Porque si no, al fin del día, lo único que estamos otorgando a, a, a la competencia, a los antis, son más argumentos para, para poder atacarnos en un futuro, ¿no? Esto me quedó muy claro el miércoles que cualquier empujón, cualquier roce por, por más, sin ningún tipo de, de ganas de lastimarme, mucho menos era multiplicado por mil con eh, una persona grabándote diciéndote agresor, cuando simplemente habías cruzado e incluso ellos habían buscado el choque, ¿no? O sea, hay que ser muy precavidos, como, como taurinos, y siempre mantener la calma, como lo dijo Pepe, en el, yo en el primer corrido de todos no tengo ni siquiera la memoria de ella y nunca he llevado ningún tipo de esas prácticas, ¿no?
3: Sí, yo creo que aquí más que nada es recordar lo que hemos venido diciendo alrededor de todo el capítulo, ¿no? La fiesta brava es de todos y se defiende con la verdad y con el conocimiento que justo es algo que, que tenemos muy a la mano, simplemente con un clic podemos conocer estos datos duros, esta información, estas cosas que ya están estudiadas y justo, a ver, llevamos toda la vida dejando todo en manos de Tauromaquia, creo que ya es momento de de que si algo te hace feliz, que si algo te hace sentir, o sea, yo creo que el día que todos regresemos a la Plaza México y escuchemos la banda y veamos el primer paseillo, como que vamos a recordar el por qué queríamos estar ahí, el por qué luchamos, y, y justo decir que ya nos toca a nosotros, ¿no? Y todos podemos poner un granito de arena desde lo que estemos haciendo, justo si no puedes ir a las marchas, a lo mejor tú eres pintor, pero puedes donar una obra para la subasta, a lo mejor si tú eres influencer, ¿no? Que están muy de moda. Habla por, o sea, sale el closet y defiende lo que te gusta, lo que te hace sentir. Invita a gente nueva a los toros como decía Sergio. No tiene que ser un aficionado de que a capa y espada igual que tú, pero puede ser que a lo mejor te digan oye, viene tal torero, quiero ir a verlo. Entonces, llevas gente nueva, llevas gente que a lo mejor no conoce, a lo mejor le puedes también explicar qué es lo que está pasando. Mucha gente como que no va a los toros porque no entiende. Eh, la parte de Isaac, obviamente, también ha sido como muy... Viral en las redes por sus palabras. Entonces, también escucharnos y atrevernos a decir las cosas como son. Eh, seas matador de toros, seas ganadero, seas aficionado. O sea, Daniel tiene grupos de amigos impactantes que todo el mundo va, defiende, hace. Y al final también se genera una familia, ¿no? Entonces, creo que es esta parte de abrirnos, de defender, de, de darnos cuenta que ya también está en nuestras manos y que todos podemos hacer algo desde nuestra casa, desde nuestro celular, desde nuestra computadora, desde el boleto que puedas comprar, o sea, no tienes que ir todos los domingos a una barrera si es que no tienes el dinero para ir a una barrera, ¿no? Eh, la plaza está abierta para todos y es lo que se ha dicho en todos los libros, en toda la historia, o sea, la fiesta es del pueblo y de, lo, y de otros más, pero es de todos, entonces, eh, genuinamente es esta invitación a defender lo que es tuyo, a defender lo que es parte de tu identidad, porque si has llegado hasta esta parte del podcast, creo que la que forma parte de tu identidad, forma parte de tus amistades, forma parte de tu familia, sea cual sea el rol que estás llevando dentro de ella, entonces pues nada simplemente es esta invitación a hacer lo que se pueda, obviamente en esta parte comercial de Juventud Taurina, afíliate porque claramente vienen cosas también importantes si eres un afiliado dentro de Juventud, apoya Tauromaquia Mexicana, si es que tú no eres de esas personas que se va a ir a parar la marcha, puedes donar un poco de dinero y a lo mejor puedes ayudar a tener esa manta ¿no? que sea Pepe Este eh, hay muchas formas de apoyar, muchas formas de ayudar, compartir los videos, compartir la información es muy importante. Y pues nada, para cerrar, a mí me gustaría preguntarle a todos los que están en este, en este podcast, si ustedes pudieran prestarle su voz a la Plaza México y decirle algo a toda esta afición y a todas estas personas que han estado hablando por ella y defendiéndola, ¿qué creen que diría?
4: Creo que una forma también de de defender la fiesta es asistiendo a las plazas de todos, Muchísimas corridas muy cercanas a la Ciudad de México y creo que un, una forma del aficionado es asistir a esas plazas. A medida en que los vean más afuera, no es de que se espanten, pero vamos a tener mayor razón de defender nuestra, nuestra libertad y nuestra afición. Yo, eh, si fuera voz de, de la Plaza México, diría que tengan la paciencia, que ya tuvimos durante mucho tiempo, porque se hagan las cosas, se van a hacer las cosas mucho mejor. Va a haber, creo que eso es bien importante ahora en este regreso, tiene que haber, haber un, un refresh. Eh, tenemos que aprovechar esta inercia que, que, que la fiesta está viviendo para, para hacer cosas más sorprendentes, eh, hacer algunas cosas diferentes y para vivir la, la, la fiesta de una forma más intensa hay muchas cosas que se dejaron de hacer muchas cosas que, que a lo mejor a la luz pública fueron mal hechas y justo es el momento de, de todo eso sanarlo, limpiarlo y salir con una, una nueva cara este, en el 2024 lo no dejen de ir en serio a las, a las, a las plazas y, y bueno como lo decíamos hace rato y dijiste, a lo mejor suena comercial, pero eh, a mí me gustaría dejar un WhatsApp para aquellos que, que estén interesados en donar poquito. este En verdad, yo que ahora he estado viendo muy de cerca la, la puerta de tauromaquia mexicana, eh, le va a hacer mucho bien ese dinero que a veces nos, nos lo gastamos en, en un café o nos lo gastamos en, en este, una pequeña comidita. Creo que Creo que va a ayudar mucho para la fiesta. WhatsApp, si, si me permite el dado, es 555-451-4001. Creo que ahí un mensaje me ayudaría mucho y ya le daría el seguimiento a, a, su, a su aportación.
3: De todos modos, va a estar también en la biografía del capítulo para un link directo y perfecto.
2: Bien, muchas gracias. Pues aquí de un lado un poco más... Sin usual, yo creo que la plaza diría que, que nos extraña, eh, que no es que ha estado de nativa, ha tenido conciertos, ha tenido eventos, pero el eh, rugir de un, de un buen orle es algo que yo en lo personal extraño y me imagino que la plaza también. Entonces, que regresemos con ganas de, de disfrutar lo que todos amamos que es el toro y,
5: y no más. Y yo creo que la plaza México diría Gracias por seguir con mi historia, pero no sean así. Si siguen haciendo lo mismo, iremos hacia donde estuvimos. Si hacemos algo diferente, iremos a mejor. Enhorabuena, digo, por todos sus comentarios.
0: Nada, informémonos, ¿no? Somos tolerantes con, con la ignorancia, como dije hace rato. Somos este, enérgicos, pero inteligentes que no nos gane nuestra parte visceral. Este tema de defensa tiene que ser una inteligencia, pero hay que ser valientes. Eh, y no podemos amedrentarnos y tenemos que ser orgullosamente taurinos. ¿eh? Y seguir para adelante, que se vea esta unidad. Y eso, mucha inteligencia y, y para adelante.
3: Yo creo que nada más diría como bienvenido de regreso a casa y que está encantada de recibirnos otra vez, emocionada de, de conocer gente nueva y de vernos ahí domingo a domingo como es tradición, aunque ya no haya mucha gente que antes iba, este, obviamente también recordar a los que ya no pueden estar ahí, pero que siempre sus puertas es, han estado y van a seguir abiertas para los
1: taurinos. Yo creo que diría que ya pues, que el tendido, ¿no? que, que creo que muchos nos quejamos de que la plaza estuvo cerrada un año, pero pues que se vea que realmente le extrañamos y que así como, como pues pedíamos que se abría la plata, pues que vayamos, ¿no? que, la, que llenemos los tendidos, eh, que así como también deseábamos que se abría la plata y que estemos ahí, pues que también siempre eh, pidamos el, el espectáculo que se merece la Plaza México, con todo el profesionalismo y con, y pues, con, con, con las cosas bien hechas, ¿no? Eh, yo creo que es algo que también a la Plaza le gustaría que na, no nada más sean vendido lleno, sino que todos pongamos un granito para que las cosas se hagan bien y para que sigamos y sigamos alimentando nuestra visión y sobre, to sobre todo la Plaza México siga con, pues, con mucho más, más años de historia ¿no? eh, yo creo que con esto pues cerraríamos de verdad, creo que fue muy importante todos los temas que tocamos porque creo que la gente también mere merecía saber también de una manera mucho más digerida toda la parte de la que se ha hecho en torno a la Plaza México y a la tauromaquia en general, creo que era muy importante que, que pues, como dijo que aunque la información esté transparente y esté ahí, pues a veces escucharlo platicado más digerido, como que pues un poco más fácil de escuchar, creo que, creo que es importante para que la gente pues también sepa y también que si les preguntan a la gente, porque por ejemplo, a mí me pasó que me decían, oye, ¿cómo fue lo de la Plaza México? Y a lo mejor yo que estoy dentro de, pues era fácil explicarlo, a lo mejor para los aficionados no les era tan sencillo tener acceso como a esta información que acabamos de compartirles en este podcast. ¿no? Entonces, yo les invitaría a que no nada más lo escuchen, sino que lo compartan a la gente que, que tenía dudas que que no es di taurina ni antitaurina, pero pues que genuinamente quería saber cómo, pues qué está pasando en la tauromaquia en México, ¿no? Y además pues nada más, no nada más en la tauromaquia, sino como pues en la política y en nuestra sociedad, qué está sucediendo ahorita. Entonces yo los invitaría a que compartamos el podcast, llenemos la Plaza México en cuanto se den carteles y fechas de cuándo se va a abrir para espectáculos taurinos. Los invito a que de verdad eh, llevemos a un amigo que no sea taurino, eh, y que conozcan, ¿no? Y que le expliquemos, porque muchas veces llevamos gente y no les explicamos de qué va. Entonces yo creo que también esa parte tenemos que hacernos emocionados, compartir nuestra visión con la gente que no es taurina y el que era más o menos que no se decantaba si por taurino o si taurino, pues llevarlo. Y también los que somos ganaderos, llevarlos a las, a las ganaderías, a que conozcan cómo vive el toro bravo, pero sí siempre informando, o sea, no nos cerremos, no seamos vanidosos con nuestra visión, hay que compartirla. Exacto, y ya nada más obviamente agradecerles a, a ustedes por estar aquí, a la gente
3: que nos escuchó y yo creo que a nombre también de toda la afición, de todas las agrupaciones, peñas, matadores de toros, eh, todas las profesiones que hay dentro del toro, agradecerles a Toro Mágica Mexicana, a Dani, a Isaac, obviamente a todos los involucrados en esta parte de la defensa que han dado la cara que han sacado la casta por todos. Eh, de verdad, un aplauso de pie y enorme a todos ustedes por todo lo que han hecho. Y pues nada, invitar a todos a seguirnos de, eh, defendiendo, a ser uno. Y pues nada, no sé si alguno quiera decir algo antes de cerrar y de despedirnos, pero yo nada más simplemente, a nombre de Juventud taurina Mexicana y de todos, darles las gracias.
5: Pues muchísimas gracias y que viva y vive la fiesta brava. Hasta luego, muchas gracias. Enhorabuena, voy a seguir
4: con mucha afición y gracias por ese espacio. ¿eh? Muchas gracias por la invitación y felicidades a ustedes que, que en verdad eh, están haciendo una labor muy, muy importante. Este Están en, en, en una edad en la que pueden jalar a gente, eh, chavos más chicos que ustedes. Pueden estar con su misma generación y son una motivación de nosotros para continuar esta lucha.
3: Y también agradecerle a Sergio, que está también, aparte, en forma de ganadero, representando también a Juventud Arena Mexicana en este podcast. Gracias por estar aquí también, Sergio.
2: No, hombre, gracias a ustedes. Fue una plática súper interesante. Aquí viendo diferentes ámbitos de la fiesta, pero la misma perspectiva, que es lo más importante. Entonces, seguimos todos desde nuestras trincheras, trabajando por y para la fiesta brava.
3: Pues listo, gracias a todos por escuchar hasta este punto. y a Felix, la Juventud Arena Mexicana, apoyen a Taromagia Mexicana y nos vemos en el próximo capítulo.